Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Alltså om man går ner och ställer sig ungefär framför NK på Hamgatan alltså. Lite ner mot mot PK-huset så att man får fri utsikt söderut alltså ner mot mot vattnet och Almarna så kan man ju nästan en månklar kväll skymta siluetten av makalöst där nere. Det tycker jag definitivt. Ja, ja. Och det är ju ett, det är ett stort hus så att det är ju klart att det syns. Men det som är häftigt är att man även hör musik därifrån. Och det som gör mig allra gladast det är att då står jag ju troligtvis på terrassen till ett omöjligt ännu vackrare hus. Nämligen det sparriska palatset. Kritvitt med ärgrönt tak. Ja, så oerhört intressant. Hus. Ja. Och öde som det huset har gått igenom, det har sett så många olika typer av verksamheter. Det var ett privat boende helt enkelt och ett privat kungatillhåll mm. under så pass många århundraden. Så att det järska huset tog kvar ungefär vid Victoria, mm. där vid sidan av. Mm. Och sen sparriska då, som ju... Tessin. Eh, Tessin. Och då hade Tessin inte börjat bygga på sitt slott än. Därför att på den här tiden, alltså när Makalös stod kvar i sitt gamla skick så var det ju fortfarande tre kronor. Och sen så var det ett enkehus från 1740-talet tror jag. Borgerskapets enkehus med ett vackert kapell som man sa på 1800-talet att det finns tränne, kyrkor och Tvänne teatrar. Det var liksom en, en sägning. Mm. Och då pratade man om det som nu är katolska kyrkan på östra eh, sidan. Mm. Och man talade om Jakobskyrka förstås. Sen talade man om kapellet i Enkehuset i Spariska palatset. Som ansågs oerhört vacker. Och det blev en festplats utav det vackra kapellet. Ja, det blev ju ja. en nöjespalats. Oh, det, det blev, det var först var det ju Svea-teatern som låg där. Och sen som, som då mera dans, eh, Svea-salen och biograf. Mm, under namnet Röda Kvarn. Ja. Innan man revde då och byggde Enko 1912. Ja. Och 1915 öppnades Röda Kvarn på bibliotek- biblioteksgatan. Ja. Mm. Tror och Borgerskapets enkelhus fick ju se det mer flytta upp hit till Södermalm borta vid Höga Lid. Men vi står där på terrassen och tittar ja. ut över Kungstegården. Mm-hmm. Välkomna! Mm-hmm. Och vi kommer till Kungstegården del två. Ja. Med oss har vi Linus Eklund, Adolfsson, Staffan Lindfors, Willekraft och det är jag. Och vi återigen kastar oss ut i denna folkliga park. Mm. Ja. 
Vi har börjat, börjat älska den här gården. Ja, precis. området. Ja, man ska ju gå i, i, i park. Och jag tycker att när man plötsligt ser en människa i historien och, och kan känna vad den känner. Mm. Strindberg har skrivit om Kungsträdgården på ett väldigt rörande sätt. Ja. Han har skrivit om en flicka. Om det var hennes man eller hennes pappa minns jag inte. Men han söp och det var stökigt i hemmet och hon ville fly från hemmet. Mm. Så hon tog sig till Kungsträdgården och på den tiden så mötte man ju en grindvakt. Som ju kunde vara Målberg, alltså Bellmans eh, Just det. favoritkaraktär i epistel nummer mm. 67. Ja, det här är helt Strindberg skriver utifrån en historisk berättelse. Ja, det gör han. Ja, som, som så ofta i svenska ödenäventyr. Ja, exakt. Ja. Det, det är så underbart, för han lyckas ju levandegöra historien så väl, tycker jag. Vi måste ju också förklara att, 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 att i och med att man har en grindvakt ja. så låter vi oss genast förstå att man går ju inte in i Kungstorgården här utan vidare. Absolut. Alltså grinden i, i sin tur är ju en öppning i ett jättelikt plank mm. som omgärdar hela området på 1700-talet. Och från 1760-talet, mur. En mur. Så till och med murar. Mm. Ja. Det fanns en östlig och västlig grind också på långsidorna där stängdes och öppnades murades igen ibland då. men faktorn kvarstår mm. att där hade inte vanligt simpelt folk typ lakejer och, och vanliga arbetare att göra nej de hade inget intryck exakt så så såg det ut det var en verklighet men hon täckla som hon hette lyckades hon smet hon smetas alltså. in och cirklades in det var fortfarande sån här heter det buxbomshäckare mm. ehm, som ju Gustav den andra Adolf hade tagit hit en, en dag i början på 1600-talet från Tyskland. Så att det var en riktig park med slingrande mm. gångar och så vidare. Labyrinter. Labyrinter och... och... Vad hände med Tekla? Hon satt och drömde. Hon satt och drömde sig bort och hon tänkte på sitt hem där hon inte ville befinna sig för det var ett elände. Och så började det dukas upp eh, picknickar och det var fint folk och, och hon började känna sig hemma och... Och må bra över det hon såg. Mm. För här verkar folk vara hövliga mot varandra. Och ingen ger någon en örfil ungefär. Mm. Och, och de har det bra. Men sen väckte hon av den här skyltvakten som till slut kanske blev tipsad skulle tippa. Eh, av folk här. Vad gör den här jentungen där på bänken? Jag hör du säger skyltvakt. 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 Ja, med i. Alltså vad, vad står det för? Skylt? Ja, jag tror att det är... Alltså, från urskilja, alltså skilja ja, den okay. ena från den andra. Mm-hmm. En skyltvakt med i då. Mm. Och hon blir utkörd. Hon blir brutalt utkörd och Strindberg beskriver hur människan helt enkelt har haft det. Strindberg dog i 1912 som vi vet och eh, han tror jag vill påminna om att vi inte ska ta någonting för givet. Och gallegrindarna slår igen och hon får ju blickar på sig på vägen ut. Skönt att vi blir av med den där... Ja, lite eh, patrasket. Patrasksmutsiga människan ungefär. Och så vi får äta vår patéfred här. Mm. Och sen så irrade hon därifrån. så där som lite som man kan göra om man är chockad. Ja. Eh, så hon irrade sig in i Blasieholmen. Och där släpper vi henne. Ja, men och Sindberg var ju också sån att han, han skrev i princip aldrig någonting som inte var självbiografiskt i någon utsträckning. Och han skildrar ju här också eh, väldigt tydligt idén om att all, allt det liksom 
allt det vackra världen har att erbjuda är förfängligt och allt det vi får ska på ett eller annat sätt förr eller senare tas ifrån oss om inte förr i döden mm. men, men med hans liksom typiska dramatik så är det ju också så att det går att vända på det också att det är döden att få någonting ifråntaget sig mm. i någon utsträckning Några att Målberg står där och då är vakten alltså jag tänker på Bellman som ju är väldigt mycket nu han beskriver ju den här parken på det här sättet att att inom gallret med blomstrande prål, sammanvridna vall, blompotter och stoder, bugningar, nigningar, löjen och skrål vid ett sål av sprutande floder. Här trängs då herdinnor, grevinnor och högmagade kvinnor och etc. Det är ju en edens lustgård bortanför de här vanliga människornas betraktade ögon som sker där inne i, i denna prakt och, och det är ju förväl att vi så att säga vanligt löst folk får vara där inne numera. Grindarna är ju bortplockade. Ja, ja. de står i Hagaparken eh... Vad är det de står där någonstans? Det, är ju... det står beskrivet. Första inkörsporten står det i en beskrivning och det kan inte jag förstå vad det är, kan ni? Ja, jo, tänk att det, det kan jag verkligen ja. där borta vid, vid, där man tar av från E4. Alltså, Mot Uppsala? Alltså. Ja, ja man, man svänger ju in där helt enkelt. Ja, just mm. oh, då förstår jag. Alltså infarten närmast koppartälten? Vid närmast koppartälten. Ja. Det var ju inte direkt så att vare sig Målberg, Strindberg eller någon annan tog E4 till, till Haga. <laughs> men men utfarten mm. vid Norrtull är ju den samma nu som, mm. den, var, som den har varit i Uriminnes. Ja, det, det, det men märk väl, denna fina beskrivning som du gjorde, som Belban hade gjort, mm. den var ju Gustav III själv. Han gick ju förklädd med Skröderheim, eh, alltså gunslingen Skröderheim, ja. eh, och lyssnade på Bellman. Det mm-hmm. tycker jag är väldigt smutt. Att han, han var så nyfiken, Gustav III gick ju ofta förklädd, han kunde ju gå till Särgels ateljé vid Hötorget och, mm. i, i sin jättestora konstiga hatt. Eh, och <laughs> inconspicuous ja. jag ser framför mig en sån här ja. kommissarie klosåförklädnad ja, som Bålls August Bålls ateljé mm. ja, men han har ju en överdimensionerad hatt ja, det har en skrattspegelmässig hatt och han, han står vid sockerståndet och med skräddig hem och, och lyssnar på Bellman gömma sommarnätter i Kungsträdgården Fasen var fint alltså. Alltså det var ju på den tiden då de fortfarande möjligtvis kan ha sett små sipprande droppar ur den här gamla vattenledningarna som Håleman drog ner på 1600-talet ja. för, att, för att skapa vattenkonster i Kungsträdgården. Ja. Just det. Fontänen Och, liksom. Ja, de, det är ju högst oklart om de där fungerade överhuvudtaget. Men, men eh, om vi går tillbaka till... Pratades till... det inte någonstans om att de med tiden i och med att man hade avlett vatten ifrån rennilen så blev det där eh, vattnet och i de här fontänerna eh, ganska oangenämt och fontänerna ja. förlorade lite grann sin, sin charm vilket ju någonstans är hela fontänens syfte. Just ja, men, det. Stinkade det, det, ju... det, det finns ju egentligen ingen dokumenterad text kring de här vattenkonsterna utan, utan det, det man har det är att man har ju från en sån här Erik Dahlbergs kopparstyck, alltså Svesi Antikva, så, så, så ser man då Kungsträdgården med sprutande fontäner. Ja, just det. Och, 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 och det, det som hände var ju att man fann ju helt enkelt, när man grävde så hittade man genombarade stock 
pumpstockar. Och det här var ju så sent som 89. Mm, Sittar man i pumpstockar och, och kunde då på något sätt faktiskt slutgiltigt bevisföra att man hade lätt vatten på det här sättet. Det. Så att det är ju en fantastisk tanke. Det är ändå ja. två kilometer fågelvägen bort då till dåvarande Träsksjön. Om man åtminstone fick där att funka en enda dag. Ja, och man ansåg att vattnet var så lämpligt. Det gömmet av solen, värmt och eh, lagom. Det hade kvaliteter som då passade. Mm. Men vad coolt är det att årtalet när den togs bort var 1767. Mm. Då, då, då rev man fontänen mm. och stoppade vattenkonsterna. Men vad hamnade där då? Om inte en byst på Fredrik den första. Jajamän. Som hade varit kung i ett 40-tal år. Och den finns idag i finska kyrkan. Jaha. Denna byst. Som, de gjorde en gräskulle med en byst av Fredrik den första. Ja, någon form av oval gräsplan. Ja. Någonting i mig som säger att den där bysten står på slott. Idag, men, men den stod länge på finska kyrkan. Ja, det låter att få kunna leka med, men vad fan ligger finska kyrkan? Vid slottet, slottsbacken. Ja, ah, just det. Mm. Gamla bollhus. Ja. Där var det också teater för övrigt. Och där här är det också eh, Lars... Eh, Sten. Jordsberg. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, han var där ja. också. Ja, ja han, han var väl till och med chef för teatern i, i Bollhavet. Ja, på att bollhuset. Anders... Lindberg var chef för Lilla Dramatiska Teatern mm. på östra sidan av Kungstegården från och med 1840-talet så att teatrarna har vandrat och så har de slagits ihop så att det har funnits kungliga och liksom typ allmänna teatern till höger och vänster och makalös var ju teater men det är först nu det är ordning och reda det finns en man får inte glömma att den här vattenledningen var ju egentligen Sveriges första fungerande längre vattenledning mm. överhuvudtaget. Så att det var ju en, en otrolig ja. nymodighet. Och ett metodförsök. Ja, men och, och, som det är avtecknat på det här kopparsticket så är det ju helt klart en överdrift. För här sprutar ju vattnet alltså metertals upp i luften. Ja. Men det man kan se på samma kopparstick är ju i alla fall ambitionerna med parken mm. under mitten på 1600-talet. Då hade man ju väldigt fransk inspirerade idéer om hur det här skulle se ut. Det var ju enastående. Men jag har funderat lite på det där, Ville. För jag tänkte också så. Men jag undrar om inte fallhöjden är så pass stor uppifrån träsket ner till Kungsträdgården. Att man faktiskt får ett tillräckligt högt tryck för att få. Och särskilt om då det dessutom strömmar. Litegrann, så, mm. så får du ett vattentryck i den här ledningen så att eh, den kan vara bredare högst upp dessutom. Absolut. Så, det, var så ju, det är inte en omöjlighet att det faktiskt... Det var inga dumskallar som gjorde det här. Nej. Jag tror att det problemet de möjligtvis fick var ju att mm. det kanske inte var några vattentäta fogar i de här stockarna. Jag tänkte precis på det. Och, det om inte vara. annat så ruttnar ju trä rätt fort. Ja, men var det inte därför man också byggde dem av ek som var ganska beständigt? Mm. Och i och med att det har legat nedgrävt ganska djupt i, i marken så det blir det lite syrefattigt där. Nog för att äh, äh, vattnet strilar igenom dem där. Men det blir ju liksom svartek precis som det blev av hela vasat. Ja, båtarna. Mm. Men, men om vi då går tillbaka till där Håleman gjorde de här försöken så, så, så är vi ju på 1600-tals andra hälft. Mm. Där... Äh, är det ju Hedvig Elnora som är den som är mest engagerad i det här? Ja, 
Alltså Kolentin och Gustavs gamla exdrottning. Mm. Hon tog ju in holländska trädgårdsmästare för att rösta upp det som då lite grann var på väg att förfalla. Ja, hon gjorde det. Det hade ju skrivits. Det är inte kul att ryktet om Stockholm efter 30-åriga kriget går till England via den här Whitelock som var eh, ambassadör här i Stockholm. Mm. Som skriver 1654 att eh, det, det är ett elande, det är inte någon vacker park. Det, det är bara enkla tulpaner, ett gammalt trästaket. Ja, mindre rara tulpaner som Mindre rara skrev han, ja. Jag alltså han det... är tuff där. Och, och gångar illa hållna och sådär. Ja, ja. Jag tror att det skulle uttalas Whitlock. Men... Whitlock, ja. okej. Okay, bra att du sa V-H-I-T-E ja. Whitlock ja. Jag tycker vi uttalar honom fel med flit För han backstabbar ju vår fina ja, Kungstegård Han Fuck gör you, det Whitelock. <laughs> Det finns ju inga motsvarigheter I europeiska storstäder Att en park har förändrats så mycket Ofta har den sett likadan ut sedan 1600-talet? Ja, och samtidigt som vi har konstaterat så har den varit så konstant. Ja. Alltså det har ändå varit en öppen plats som man har bibehållit. Det står ju liksom inte ja, några ja, enorma kåkar där. Makalös var ju ett undantag mm. liksom. Ja. Och Våhallen. Ja. Men låt oss bara gå igenom här vad det här stället har kallats genom åren. Jag har stolpat upp här att vi har då från 1300-talet så talar vi ändå om, om kunglig trädgård. Alltså, de orden finns ju i kombination redan där. Mm. Och sen så har vi konungens kolgård, Sankt Jakobi lustgårdar. Mm. Och sen så är det 1600-tal, hennes majestets kungliga trädgård. Kongsträdgården blir ju med ett säta smyg som är där någonstans. <laughs> Och sen på 1700-talet är alla handa varianter på konungaträdgården. Men sen så går det övergår det då på 1820-talet till Karl XIII's torg. Och eh, först 1938 tror jag man faktiskt återgår till att säga just Kungsträdgården. För det händer någonting då. Ja, ljusveckan. Exactly. Och innan jag berättar vad det var vill jag skriva vad en tyckte om det. En skribent. Ja. Så att då skriver vi följande om man heter Gotthard Johansson i Svenska Dagbladet. Ja. Detta är ett ljusbarbari. Detta är icke godkänt estetiskt. Detta är märkligt med tanken på att vi i övrigt har en vackert ljussatt stad. Men man får tänka, ljusets kvalitet 1938, man vill göra någonting fint mm. för folket. Mm. Men det kanske var ett vast ljus. Man belyste Molins fontän underifrån och alla poplar och allt vad som fanns där då. Alla träd. På ett sätt som ingen hade sett förr. Och då måste jag säga att, att kritiken... Han är skarp här och säger vad är det här för några fianterier. Men är ju, har, har ni stått vid en gammeldags blixt? Mm. Ja. Alltså det är ett väldigt skarpt ljus. Jag misstänker, tog man militärens strålkastare som de skulle ha i kriget sen? Eller, jag vet inte. Jag tycker Gotthard Johansson är en själv. Därför att vad man vill ja. göra här det är att man vill berätta för folket att, att nu, från och med nu så är Kungstegården en plats där man ska kunna vara även kvällstid. Okay. Och att, att, att ljuset ges, ger oss möjlighet att vistas där. Just det. 
Så att då sommaren 38 så har man ju då en motsvarande vattenfestivalen fast det är ljus. Ja. Mm. Och det är ju tusentals människor som, som kan komma dit och uppleva staden inifrån och ut i denna park på ett sätt som man aldrig varit med om. Det är otroligt spännande. Vilken tidning var det du sa att han skrev för den här konservativa Gotthard? SVD, svenska. Se på. Mm-hmm. Det är väl ändå som så att, att även om man börjar säga Kungsgården där att, att det hände ju någonting 1953. Och då fyller ju Stockholm 700 år. Mm. Ja, exakt. Och, och då får ju Kungsgården ett uppsving. Ja, man sätter ju Glemme och Company på det. Stadsarkitekterna och ja. trädgårdsmästarna. Och Folker, Ivar Folker. Och de, alltså då skapas den moderna kungstegården, det mm. vi är vana vid. Scenen. Man bygger scenen, kiosker och fontäner. Exakt. Kiosken stod ju till 97. Alltså. Och tehus. Ja, ja. Te- precis. Och sen så, pön så, så 1962 kom isbanan. Och, men framförallt belysningen, om vi ska stanna upp vid den, för att vi talar om ljusveckan. Mm. Så hade man ju alltså längs västra allén 37 vajrar. Med sådana här matta, matterade glaskulor. Mm. Alltså stop, en, en tivoli stämning nästan, mm. lite gröna lund. Sen kom de här hyacinterna, alltså de här eh, lite hemorröjderaktiga <laughs> lamporna <laughs> som är väldigt läckra. Och, ja, ja, ja jag förstår. Och det fanns t- några stycken sedan 53 som hade flera lampor än de som är om fem nu tror jag. Men det var när Sverigehuset då ritades, eller uppfördes 69. Då tog man bort dem som stod borta vid det hörnet. Ja, och de där allena, de kallade man ju på den tiden för krogallén ja. och kioskallén. Ja. Så att man hade på då östra sidan kioskallén och på västra sidan var det krogallén. Eh, och de där allén, vet, vet ni vad de heter idag? Östra och alltså, västra. Allén, nej. Nej. Nej, de... Jo, det vet jag visst förresten. Ja. Det är ju eh, Sara Leanders allé och... Bra. Vem, vem, det, och så är det någon kille på andra sidan. Ja, jag älskar att du kommer på tjejen först men, <laughs> ja. men inte kan erinra dig killen. Problemet är att du har fel med tjejen. Ja, det är så det, vanligt. Ja. Det är Birgit Nilsson och det är Jussi Björling. Så är det ah, cool. nu ska vi se om det är Jussi Björling som jag tror då är Krogalen den västra ja. och så Birgit Nilsson utåt på andra sidan och, och just 53 faktiskt som vi just var där så, så jag, jag tänkte så här vad har Jussi Björling för koppling till det här stället egentligen jag tror inte han har så mycket mer än att han, ja, han, står, ju, han står ju byst utanför Jakobs kyrka ja. Ja. Så att, mm. till operan självklart mm. så att han måste ju ha vandrat där fram och tillbaka men han har faktiskt uppträtt en gång i just Kungstegården. Ah. Och det är det julenåret 53. Och det är 11 september. Det är 9-11. Mm. Och det är över 70 000 pers. Som har samlats. Oh, för, är för, det sant? Ja, för, för att höra honom sjunga. Vad stor han var alltså. Och här är en underbar bild. När han just ser mer evertåbakt ut än någonsin. Ja, oh, Och bockar och bugar. För han får ju blommor av eh, min morfars syster. Nej. <laughs> är det sant? Ja, det är Kerstin Bernadotte. Ja, eh, så att, eh, och det, det är en hyllning till honom naturligtvis att kunna gå den där allén då som han, hans väg som han gick till operan. Aha. Och längs Birgit Nilsons allé, där har vi ju då de här ganska vackert formgivna glashusen. 
Förut låg ju rätt hiskliga kiosker där som ni kan ja, just mm. ja. Men nu är de ju väldigt smäckert inlagda, diskret, fina glashus. Ja. De ombyggdes ju 97-2004. Ja, det är så pass sent. Ja, och, ja. Och, det är en väldigt duktig arkitekt, Jonas Wallmarsson, som har ritat en av dem där. Mm. Så att det, det, de smälter in i miljön väldigt fint även om kör över timmen kan vara <laughs> Det ser jätteläckert där. ut. Man ser eh, vitt vin står bakom det. Det ser oh, så man blir inbjudande ut. Ja, det ser så mysigt ut. Ja. Så att, eh, men när 53, då, då hände det grejer eh, redan då så att säga. Som var, alltså sju sekel som då kom mm. upp där Fridays nu ligger, ja. nära Hamngatan. Mm. Där vår våhall låg ja, för. Precis. Där utanför den så Erik Lemme som vi gjorde Odenplans. Känner vi igen från Odenplans cementringen. Mm. Han såg till att det blev den här stora jubileumsbassängen där. Det var vid Stockholms parkförvaltnings hundraårsjubileum. Ah, ja, ja. Och jag tror att det var, inte helt säker men jag för mig det var 60-talet. Ja. Ah. Och, men, men han gjorde sådana här montrar där slöjdföreningen kunde ställa ut glas och sånt. Mm. Alltså ett, ett levande 50-tal, modernt, lite Särgelgatan, eh, pre-Särgelgatan ungefär. Eh, den här modernistiska tanken som, som sker. Ja, men något som kan ha hänt 53 också runt omkring. Jag såg en väldigt märklig bild där de påstod gräva alltså någon slags skyddsrum i Kungsträdgården. Ja. Efter exempel från Hyde Park. Alltså det måste ju... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Då med andra ord varit hyfsat nära det kriget som England var inblandad i. Och under kalla kriget, jag vet inte, finns det några, du som har koll på oh, militärhistorien? Jag har kollat lite på det, för jag har också sett den här bilden. Uh, och det, det enda jag kan tänka mig liksom, när man, det, det, det finns ju en bild då där man lägger ner uh, stora cementrör i marken mm. och det där är ett typiskt sätt att bygga så kallade splitterskydd men de är inte bombsäkra på något vis de utgör ju inte in, inga skyddsrum Nej. utan uh, i bebyggelsen runt omkring i, i vår stenstad så finns ju liksom inlagt 
Det, det finns ju skyddsrum i princip i varenda kvarter. Nej, jag lekte med tanken på att det i, kan ha varit ventilationsrör till, ner till ett skyddsrum som kunde vara dagens kungstegårds tunnelbanestation. Ja, alltså, det ligger det, ju djupt. Liksom. Det, det, ja, det, det är en, en möjlighet också. Det är så här, för, för att just tunnelbanenätet och... Eh, parkeringsgaragen i City och sådana saker de ingår ju i, i en krisberedskap just med, med skyddsrum ah. Sådär, så att det är, jag har svårt att föreställa mig att det, är det man ser där är någon regelrätta man, liksom, man ska skyddsrum. helt enkelt inte alltid köpa det man ser på bilen. Nej, man, man Nej. gör nog rätt i att vara lite kritisk eller fråga sig om, om det, det, det man den slutsats som man självklart drar verkligen är den korrekta Mm. Det som i varje fall är helt säkert är att, att på 50-talet så på Victoria där mm. så, så utmanade man den, den tidens strikta alkoholpolitik genom att eh, införa nybodigheten att gästerna kunde gå fram till baren och själva beställa sin öl. Ja, var det vret man då? Oklart faktiskt. Mm. Men eh, det är en rätt ballgrej och, och det kan man ju liksom eh, hylla Victoria lite grann för. Sen blev ju det ett hippt diskohak där man kunde se Frank Andersson svinga sina platådojer på 70-talet. Men, men äh, vickan sa man. Vickan sa man. Alltså, när, vi, när, när vi började gå ut så var det ju vickan. Och Dailys. Alltså, det som är så störande med Dailys. Det är att, att jag hittar inte... Jag menar, böcker tar ju inte upp Dailys i första taget. Nej. Och på nätet, jag hittar inte en enda bild på Daily News. Var, var... Det, det stör mig otroligt mycket därför att det var ju värsta ja. hangoutet liksom. Ja, visst. Och det enda jag hittar är en Aftonbladet artikel från 2002, 27 februari när de berättade att Daily News sprängs. <laughs> Vilket år var det? 2002. Ja, sju. Mm, och det, det är helt enkelt eh, det sista vi hör från Daily News. Mm. Café Opera tog ju över alltså... Eh, alltså Magnetiska polen ja. flyttades återigen söderut när Café Opera kom 84, var det Ja, 80 blank tror jag. 80 blank är du med? Mm. Ja, det var det, ja. 84, då hade ju jag varit där flera gånger redan. Ja, och jag med. Ja, oh, mycket trevligt. Ja, mycket trevligt. <laughs> vi var väl där nästan när det öppnade... Man smet ju in via bakfickan där. Ja, just för det, man var ju långt ifrån 23 år gammal men herregud vad man har stått i kö där. Att, att bara stå i kö i två timmar var ju en fröjd. Mm. Men eh, min farsa och hans eh, vänner, de, de smet ju också in bakvägen genom eh, operakällaren. Mm. Och de var faktiskt betrodda med egna nycklar. Oj, ja, såklart. såklart. Men det låter inte som att de behövde smita in utav den anledningen. Nej, nej, det var mer för att de också de, de rumlade hem också lite grann som de, som de ville mellan varven och sådär. Men det bar sig inte bättre än att en av farsans kompisar tog Oskar. Oskar Karlsson, som en fruktansvärt härlig figur, vid något tillfälle blev av med sin nyckel. Därför att man hade hittat honom då morgonen efter när man kom för att städa sovandes under heltäckningsmattan som var uppriven i ena hörnet. Såklart. Ja. Såklart. Men det blir bättre. Vilken... Oh. För att senare så eh, en morgon när man kom så var hela, hela liggaren, julbordsliggaren var försvunnen. Eh, och där stod alla bokningar för hela liksom, julens julbord. Och eh, 
Till slut så lyckades man lista ut lite grann vilka som hade varit ute kvällen innan. Och så ringde man hem till Oskar som bor här uppe på Mariaberget. Jag är ju född och uppvuxen på Mariaberget. Ja. Och, sådär. och eh, frågade, Oskar var du möjligen ute och festade lite grann igår? Jo, det, det, det var jag nog. Jaha, hur mår du idag då? Ja, man mår väl som man förtjänar. Ja, det är inte så att du möjligtvis har en stor bok där som är våran eh, julbordsliggare. Mm-hmm. Ja, det, det ligger en stor konstig bok här. Det, det stämmer alldeles utmärkt. Då rör du inte en fena, Oskar. För nu skickar vi en taxi som kommer att hämta den. Och medföljer då källarmästaren som tar boken. Drämmer den i huvudet på Oskar och säger Så här gör man inte. Och tar ifrån honom nyckeln. Oj, jäklar alltså. Han hade överskridit. Ja, men jag tror att han åter fick liksom privilegierna och förtroendet så småningom. Men... men man, jag tycker ändå att det är rätt elegant att det gick att återhämta sig efter en sån fadäs. Åh, oh, jäklar alltså. Ja, det är Kungsträdgården tycker jag. Ja, ja helt klart. Det hettar till. Det hettar till i Kungsträdgården som vi brukar säga. Ja. Och det gjorde det ju, alltså, alltså Kungsträdgården eh, levde ju, tycker jag, när vi var unga. Eh, men det levde ju också exakt Typ, kan man säga så, exakt typ, ja kanske. Hundra <laughs> år tidigare, då The Nord låg bredvid drama- lilla dramatiska teatern. Som ju båda låg på östra Kungsträdgårdsgatan. Alltså där våra bussar går nu. Ja, vad var The Nord? Det var ett hotell. Jaha. Som var väldigt populärt för att det hade en spelhörna. Folk åkte dit och gjorde ett enkelt kortspel, alltså som var alltså enkelt så tvivl att det var simpelt, det fanns en bank, de som satt där på kasinot och, och det fanns kunder. Så lämpligt på östsidan bredvid bankpalatsen. Mm. Exakt, men de de hade inte kommit då än. Nej. För att de kom både på 80- och 90-tal men framförallt kring och efter sekerskiftet. Så du nåd låg helt enkelt inklämta innanför Hammerska ladan och sådär? Det, det kan man säga. Det var eh, eh, SC-bankens eh, byggnader, ja. eller byggnad eh, är, upptar hela det kvarteret som var Dramaten där och The Nord. Mm. Och det fanns andra byggnader där som eh, Barkleyska huset som ju sen blev utbytt av ett annat SE-bankshus. Eh, de där bankhuset, de står ju som en mur där. Ja, de, ja. de gör det. Wallenberg hade bott i Barkleyska huset som var en patrisiervilla av rang och Hans fru Anna född från Syd och hon hade stora fester där för mm. hundratals människor. Och var en modern, fantastisk kvinna, Anna Wallenberg. Eh, och så vidare. Men alla hus successivt, Dunord, Dramaten, Barkleyska huset. Det fanns en biljard i hörnet nere vid Hamngatan som det skrivs om från början på mitten av 1800-talet. Den rev så. Till slut stod det faktiskt bara solida bankpalats som jag skulle visa hur solid banken var. Mm. Och hur kraftfull den var. Och därför tycker jag att den här sidan den är ganska stendad. Jag tycker katolska kyrkan är fin som ligger där. Men ni är så ovälkommen på den där östra sidan ja. så, att, så att det är inte utan att man blir katolik bara för att få in lite värme i kroppen. Ja, men de var rätt gulliga där. Det var de. Men, ja. men, jag men där nej. låg väl ändå Panoptikon? Ja, Panoptikon låg på 16 eller 18. Mm. Ett Madame Tussauds alltså i Stockholm. Ja. Som var så populärt. Det var ju före 
är journalfilmen så att det var dåtidens sätt att kunna följa aktuella händelser ah. live nästan för att eh, man hade ofta man fick originalkläderna från kända människor Sotomayor skänkt som var en kungs alltså jag ser nästan framför mig att Sotomayor eh, går in på Panoptikon och ser sig själv stå där inne <laughs> ja han, han dog ju 94 han kan ju ha gjort det <laughs> och det, det vi kom till Don Antonio da Concha de Sotomayor när öppnade Panoptikon eh, jag tror det var eh, 1860 <laughs> det, är, det är som en dröm att Sotomayor går in och kollar sig i spegeln <laughs> ja exakt <laughs> För att han var... Alltså, vi ska berätta om Sotomayor igen. Sotomajoren. Ja. För Men han, han gör ingen comeback här. Han, det står i en text faktiskt. På tal om just att du sa Sotomajoren så elegant som du sa det nu. Han hade små, eh, små fötter. Väldigt mm. små. Och var väldigt så sådär... Eh, nett. Nett, ja. Mm. Han hade alltså en diamant bland annat i sin färggranna halsduk. Ordens kraschanger och sitt jättestora vita hår. Men vem var han? Jo, sina skulder och sin kurtis tillhör en rolig skriven. Ja. Ja. Eh, för, förutom de fina kläder han hade och alla, alla ateraljer. Han var en, en ambassadör kan man säga från Portugal som i princip hade blivit avvisad därifrån. Ja. För att han ställde till i underhuset där och var eh, frispråkig och, och bråkig. Ja, han var en något av en skandalernas man även i Stockholm och ja, han ja. utmanade folk på duell och hade sig och sådana saker. Ja, så att det, absolut. Det, det var ju en rätt kul kille. Vi mm. har ju berättat om honom i tidigare avsnitt. Ja, det har vi. Eh, och det återgår gärna till att lyssna på mer om honom. Mm. Vilket avsnitt var det vi pratade om honom? Det var nog Blasieholmen va? Ja. Det var Blasieholmen. Mm. Men jag ska nämna hans gula hund. Alltså, ingenting får mig att inte göra det. Nej. Eh, för att han bodde på Norrlandsgatan 1. Det är alltså eh, hörnet eh, där PK-huset ligger ja, nu med mm, sin vackra mm, mm. rosa fasad. Där kunde man se hans gula uppstoppade hund om man tittar riktigt nog i fönstret. Jag undrar om man bodde på nedre botten. Eller nedre botten. Hade den uppstoppad då? Han hade en uppstoppad favorithund. Eh, sittade i fönstret där. Sotomajor. Han hade sitt eget panoptikon helt enkelt. Ja. Det kan man säga. Ja. Och så var han saksamlare. Han var lite hammer. Föga visste han att han själv skulle stå uppstoppad. <laughs> det förstod han inte. Så att, alltså, tackar vet jag 1800-talet och tackar vet jag inte bankpalatsen. Men ja, han har ju också levererat just i samband med den här, det som ledde fram till den här duellen du pratade om. Det, det är en av de mest underbara uttrycken. Jag har blivit mystifierad. <laughs> i Kungsträdgården när det ryska kejsarparet skulle göra ett besök i Stockholm så hade det varit lite oroligheter. Ja, Dahlgren som ju var officer kommendör till och med som har berättat om vad som hände för att han hade sällskap nämligen med generalmajor Bäckman. Båda hade varit på slottet och fått middag galamiddag därför att Nikolaj den andra, den sista ryska saren, som mm. ofta var här i Stockholm och var vanligt sedd gäst här. Romanov. Mm. Romanov. Han var här på statsbesök helt enkelt. Inofficiellt eller officiellt vet jag ej. Och eh, sen, och det fanns ju politiska bubblor under ytan, mm. det vet vi ju. Och det var alltså 1909 som sagt. Och general Bäckman och Dahlgren gick spankulerade längs Humlegårdens Aller 
inte varit speciellt ljus. Det har vi ju kommit fram till att det var ju fortfarande lite skumt där. Mm. Så sent som eh, 1909. Och, eh, men de kände sig troligen trygga. De var ju ändå militärer. Ja, visst. Och liksom sådär, inget kan hända. Det var mm. vacker natt. Så plötsligt kom en gestalt fram framför dem och skrek död åt samhället framför revolutionen. Oj. Och detta visade sig vara ungsocialisten Jalmar Wong alltså. Som trodde, kan han ha trott, vad tror ni att det var en rysk officer han sköt? Ja men jag undrar om inte, han kan ha trott att det till och med var självaste saren som... som men, men eh, han var ju åtminstone utrustad med en pistol och eh, väldigt eh, aggressiv. Ja, det så att det hela slutade ju illa på något sätt. Eh, pistolen brinner ju av. Nej, den brinner av. Två skott går på Bäckman. Nej, förlåt. Ett skott på han som dog, mm. generalmajoren. Två mot en flyende kommendör Dahlgren alltså. Just det. Eh, båda missar ett skott plötsligt som inte gick mot dem. Vad hände nu? Jo, eh, Wong faller död när han sköt sig själv. Så att, eh, och det kanske ingick i planen. Men den eh, nådde ju inte någon, någon större... Eller det fick ju ingen verkan förstås. Mer mm. än att det var en tragedi. Ja, ja men, visst, men en, 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 en av de här kulorna... Ja, det var ju någonstans ett, ett, ett tidens tecken också. En av de här kulorna som missar träffar ju olyckligt nog en fältskär. Uh-huh. i höften. En levander som bara oskyldigt traskade i bakgrunden där. Oj. Så så är det. Han blev ju inte så farligt skadad av det men, men det här var ju en uppståndelse. Uh-huh. Och, och desto mer dramatiskt då när Wong riktar revolver mot sig själv och, och han dör faktiskt inte heller direkt även fast han skjuter sig själv i huvudet. Uh-huh. Utan han hinner faktiskt uh, ja, erkänna dådet. Ja, han gör det. Det var utanför Tulehuset det är en... Man kan säga att det är, det är ju arkitekten Lallerstedts pandang till, till det stora SCB-huset som låg där. Mm. Det ligger närmare Hamngatan helt enkelt. Ja, jag förstår. Ja, ja. Nummer 14. Det är nu Systembolagets huvudkontor som ja. ligger där. Mm-hmm. Och det är också, inte det också en sån här byggnad med alltså, tjocka järngaller framför jo. fönstret? Jo. Det känns det alltid kort, som att det är galler för systemet. Men det är ändå så att det här är ett område där skiten går ner under en ganska liksom lång period. Och inte minst här under liksom 1800-talet, senare hälften, när, när det blir en del av snobbrännan. Och, ja. och sen i och med bankpalatsen så liksom dör någonting här. Det, det byggdes ju två privatpalatser av Dier. Mm. På 1700-talet, alltså på västra sidan. Mm. Ganska nära Hamngatan. Mm. Eh, en är ju kvar i hörnet Koxgränd. Där. Så, ja. Och det andra revs ju för att tänk- Krygerts eh, tändstickspalats skulle byggas på 20-talet. Ja, ja. Eh, men mitt emot det huset fanns ända in till... Ja, jag tror 1984 då det som den marionettteatern sen var inrymd mm. byggdes ett modernt hus 84. så fanns ju Jean-Erik Rens trädgård en bit av den kvar inhängnad av ett järnstaket hur kunde de då bara bygga över det och strunta i att det är den legendariska Rens trädgårdsverk står fortfarande kvar alltså. eller i alla fall obebyggd jord 
Jag skulle ändå vilja knyta ihop säcken här lite grann med att, att återvända till den, den här 11 maj 1977 när almstriden står. Och för vi kan ju idag fortfarande gå ner och ta dricka ett kopp te eller, eller ta en fika i eh, tehuset som står innästlat bland almarna som ju fortfarande står kvar mm. eh, de skulle ju ge plats åt en uppgång från eh, tunnelbanan mm. eh, och tunnelbanestationen som är på att anlägga eh, och de där almarna är inte de faktiskt en rest av just den gamla engelska trädgården Jo, säkerligen det är jag har faktiskt för mig att det är så som Fritz von Dardell konstaterade att det verkar som det byggs en engelsk trädgård här igen. När ja. Karl XII-statyn kom 68. Ja, och då känner jag lite grann att det var väl kanske ändå tur att eh, man kedjade fast sig där i träden och alltihopa. Och att eh, tunnelbanuppgången fick flytta på sig eh, till kvarteret bredvid. För det gjorde ju också att vi har kvar eh, en levande rest av eh, Kungsträdgårdens äldre historia. Alltså, ja. fasen, hade de fått fälla i Albana och bygga tunnelbanenedgången så vet man ju aldrig vad det hade slutat. Nej, det hade nej. kunnat bli hus där och allt möjligt. Alltså det där var ju en, en symbolrevolution som, som, som berättade för, för staden att nog är nog ja, Folk, folket eh, sa ifrån och, ja. på det grövsta och samtidigt rätt ballaste sätt ja, man har sett. det var ju en gandihandling liksom. ja. och, och det visades alltså live eller i alla fall samma dag eh, i 20 länder mm. och Kerstin Dellert gick ut på operataket ja. och operakören ja, ja, och, och sa att min man har sett det här i USA och eh, inför alla och men sen hände någonting lite så här annorlunda. Det är att plötsligt så eh, bestämde sig operakällan tror jag, eller operabaren för att mm. bjuda på öl. Ja. Att det här var ju så underbart. Det var ju populärt. Men då kom hundra raggare. Ja. <laughs> ja, Hans löser snabbt. De kände ja. doften. Ja. Men hur som helst så har det här också lett till att vi fick den tunnelbaneuppgång som vi har idag. Och hade vi inte fått den då hade vi heller kanske inte fått den utställning som finns där. Där vi också kan beskåda resterna, avgjutningarna från de gamla maskaronger och så vidare ifrån makalöst till exempel. Ja, med dubbla känslor för det känns lite ja. som att vara nere i ett gravall. Verkligen, ja, det, är ju, det, är lite, det är ju en krypta, det är i allra högsta grad. Ja. Och sådär. Men, men, det, men det är faktiskt ganska vackert där nere, det, det kan till och med jag tillstå. Så, så mm. det, det rekommenderar jag alla att besöka. Ja, jag tycker vi ska avsluta här genom att ge en liten hyllning till Jakobs kyrka i alla fall. Ja, det tycker jag. Denna jordgubbsröda glädjespridare. Mm. Någonstans en blandning av den totala barockutsvävningen och en lantkyrka faktiskt, märkligt nog, i sin röda färg. Men den här kyrkan har ju stått där väldigt länge sedan 1300-talet. Och på 1500-talet så intresserar jag mig lite grann för en kille som heter Willem Boy. Mm. Har ni hört hans namn? Nej. Ja. För han, det är en byggmästare de plockar hit från Holland som, som leder alltså omdaningen av den gamla medeltidsborgen, tre kronor, till okay. att bli en renässansborg. Okay. Och, och Boy var även inblandad i, i både Klara och Riddarhamskyrkan och eh, får eh, då uppdraget att pigga upp Jakobskyrka lite grann. Mm. Och även Hans Färster är inblandad. 
Eh, och Sankt Jakob, alltså Jakob är ju de resandes skyddshelgon. Mm, okay. Så därför så ser man då musslor. Just det. Som är inmurade lite här där, dekorativt. Mm. Och alla vet ju att Katarina kyrka har ju brunnit vid lite olika tillfällen. Bland annat så 1723 så var det ju en jättebrand i hela Katarina. Eh, och då brann ju kyrkan ner. Men samma år så brann faktiskt även Jakobs kyrka. Det är mindre känt. Men Blixten slog ner. Ja, just det. Ja. Ja. Eh, 23. Ja, 23. Okay. Eh, och eh, då... När den byggdes upp så fick den det ton, alltså utseende som den har idag, ja, adel, adelkrans. Och det var ju, det, jag vet att det var klart 1735. Mm. Och eh, sen så är det så intressant för att det här är ju mitt i stan. Och en sån här lite speciell grej som jag hittade kring, kring kyrkan, det var att begravningar förbjöds där 1808. Mm. Och på något sätt, nej, nu är vi mitt i en stad, vi kan inte... Det är en sorts no där. Och det är klart att det är ju eh, sjukdomsspridning. Av, jag vet inte vad de tänkte på just då. Jag, var, jag tror också att det var oförsvarligt med, med utrymme. Ja, liksom. exakt, jag kan, utan, man hade ju anlagt då stora begravningsplatser utanför tullarna. Liksom. Ja. Kremering kom ju ja. inte förrän i ja, slutet på 1800-talet. Nej. Men eh, nej, nej, nej. man behövde platsen givetvis och det, det kan ju vara värt att påpeka också att eh, den här röda färgen som kyrkan har haft så tjusigt eh, så länge vi kan minnas, mm. eh, den är ju tämligen ny va? Mm. Det är ju då ja. gång 68 så ja. ansåg man att det var ursprungsfärg. Uh, utifrån vad man hittade flagnat det här och där. Men innan dess har den varit både vit, grå och gul ja. under en lång period så, så ser man den. Men jag råkar faktiskt veta att det kommer gå igång en liten Bach-orgelkonsert där yes. om uh, ungefär en halvtimme. Det är det sant? Så om, vi, om vi rappar oss på så finns det jättesköna fåtöljer längst bak i kyrkan. Mm. Okay. Där man egentligen bara får sitta och ha småbarn med sig. Men jag kan ju ta med mig ett av mina. Mm. För då får man även tillgång till den mysiga kaffetermosen som står där. Oh. Om, inte, om inte Karin släpper ungarna idag så kan jag skrika lite. <laughs> ja, jag har barn jag kan ta med också. Ja. Nej, men vad sägs om det? Det låter ja, det på detta. Och så säger vi tack snälla ni för att ni har följt med oss. Denna resa genom tiden och en, en, en översyn av Kungsträdgården. Kul. Okay. Och vill ni oss någonting så hojtar ni som vanligt på Facebook. Eller Instagram. Eller Instagram. Och vi tackar även hitta.se som så behjälpligt stöttar oss och samtidigt ger er en möjlighet att se hur de här domänerna ser ut idag. Ja, och Karlsons bokförlag ger oss böcker. Ja. Och det är vi faktiskt jätteglada för. Ja, nu hade vi nog inte kommit så här långt. Nej. Nu måste vi skynda iväg. Ja. Tack, hej! Hej! Sege kan du minnas Norrmälar strand Från sura vetravars dag Minst du breder högar av sten och sand Och kajen vilket liv det var Minns du Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.